0: 欢迎您继续收听老欧讲答案：川北516特大抢劫、强奸、杀人团伙侦破戒指。案件来源何成亨，小何。时间： 2001年5月13日，地点：南充。就在5月13日下午的4点左右，有三个小学生正在嘉陵江边浅水区戏水。突然，一个小学生赤足踩到了一个硬硬的、圆圆的物体。凭着感觉，这不大像是鹅卵石，于是就捞起来想看个究竟。发现这是一具人头模样的东西。他看了看，说：“这是谁把人头的模型甩到江中来了？”其他的两个小伙伴却异口同声的惊叫起来。血，那人头正在滴着血呢。手捧着人头的小学生一惊，再定睛一看，果然正有殷红的血滴从人头上滴落。啊，不是模型，这是一颗真正的人头。十分钟以后，高平区公安分局刑警大队的民警接到了群众的报案，然后迅速的赶赴到了现场。经过法医的检验。这个尸头为男性，比较新鲜，在左额部、左眼的上角有块状皮下出血，有多处的横斜性的砍伤，断面整齐，双眼睑结膜出血，颜面青紫肿胀。经过调查访问和亲属的辨认，认定了这名死者叫素登春， 2 2岁，是高平区晋水乡十二村五社的村民，死前。曾经在室内的一个小吃店坐着厨师。案件的性质就被定为了他杀以后碎尸。就在高平区民警紧锣密鼓地展开侦破工作的时候， 5月16日上午11点，嘉陵江下游方向，距离发现宿登村尸头30公里处的青居水电站进水口的栅栏边上。又发现了一个女尸的头颅。经过法医检验，认为这具女尸头是上游漂来的。民警们就从发现女尸头的地方逆着流，沿着江边查访女尸头的尸身以及尸源。到了下午一点多的时候，尸源找到了，正是五月十二日晚上和素登春一同出门未归的素登春的女友蒲燕。五月十六日下午三点左右，一个参与江边搜索的治安积极分子，在高平区高平镇高平坝村和顺庆区新建镇南门坝村交界的地方，嘉陵江下中坝芦苇丛边，闻到了一股剧烈的恶臭。这个治安积极分子就循着臭源找了过去，等他扒开了芦苇丛，不禁是失声惊叫：“天哪！”一堆尸体，在芦苇丛中间的凹地里，竟然杂乱的堆放着四具无头的尸体。这个现场是位于芦苇丛中凹地土坑里边，四具无头尸系三男一女，女尸全裸，左乳下有两块皮下出血，右乳上缘有弧形的创口，深至肋骨，会阴至肛门处有砍伤，深至盆骨。指骨断裂，大腿的内侧有多处块状的皮下出血。这具无头尸体与发现的蒲艳的头颅连接对比吻合，证实了死者是蒲艳。胸前的皮肤上大片皮下出血。这具男尸和素登春的头颅对比吻合，证实了死者为素登春。四具尸体都是双肺淤血，心肺表面有大量片状的出血点，这属于比较明显的窒息性死亡特征。经过调查， 5月12日晚上11点左右，高平区某中学的初三一班学生赵波、李超等19名同学，在高平区渔王火锅店为一个同学过生日以后。赵波、李超两个人说要到嘉陵江边去玩，在万通俱乐部电子游戏厅和同学们分手以后就失踪了。民警们用三号男尸身上的钥匙打开了李超记住的亲戚家的门，而且从赵波、李超两个人的衣着和胃内容物判断，二号男尸就是赵波，三号男尸是李超。嘉陵江河滩发现了四具无头尸体的消息不胫而走，在接下来一直到案件被破获之前的日子里，社会上是谣言四起。长期以来习惯了过安宁生活的南充市民人心惶惶，南充的治安环境和投资环境受到了极为恶劣的负面影响。高平警方立即的抽调了警力，成立了513专案组，展开了破案攻势。通过尸检表明，死者素登春的死亡时间应该是在5月12日的夜晚11点到5月13日凌晨2点之间。专案组的刑警就兵分三路：一小组查访素登春5月12日下午和晚上的行踪。二小组调查素登春的社会关系，从因果关系上查找线索。第三小组查找尸身。一小组查明素登春是顺庆区某小吃店的厨师。根据店老板反映说， 1 2日晚上9点左右，素登春就离开了饭店。又走访了附近的群众，有人看见他上了二路的公共汽车。这路公共汽车的方向是高平区。据饭店老板反映，素登春在高平区有一女友，姓蒲，住在该区明珠宾馆后面一带的商住楼里面。一小组就顺线查访，恰巧遇到了二小组的民警查找素登春的社会关系，也排查到这个地方。素登春的女友叫蒲艳，当年十九岁。祖籍是南充市嘉陵区八角乡。根据蒲燕的妹妹反映， 5月12日晚上10点左右，素登春从顺庆区过江到了蒲家，还为蒲燕的妹妹煮了凉面。当天晚上11点左右，蒲燕对妹妹说要去一个朋友王某家去玩耍，于是他就和素登春双双出门。蒲燕在十二日的当天夜里一夜未归，十三日也是没见人影。一小组的民警又找到了王某家，王某却说蒲燕、苏登春两个人当天晚上并没有到他家中来过。王某还说当天晚上他也没离开过家里。王某的话很快就得到了印证，这苏登春十二日晚上的行踪线路也就断了。难道是素登春、蒲燕两个人约会，直接去了江滩，还是出门以后又遇到了什么新的情况？蒲燕的尸头被发现了，他和素登春的尸体也被发现了。然而，和两个人躺在一起的尸体还有两名中学生，他们又是因何被杀？是两起凶杀案抛尸现场的巧合吗？还是被杀人灭口。苍茫的夜色之中，一大堆疑团像无边夜色一样，向正苦苦查询和思索的刑警们袭来。5月18日下午，在省厅刑侦局、南充市公安局的指导下，高坪区公安分局组织警力120余人，对江滩中坝芦苇丛抛尸地附近采取了地毯式的搜索。寻找到了蒲彦石身上被割下的指头和李超、赵波的石头，以及一些相关的痕迹物品等。5月18日的晚上，在南充市嘉陵区火花镇插旗山密林中，又发现了两具青年男女的尸体。5月21日，调查组民警在临近抛尸现场江滩的高坪区。高平镇一村四社排查的时候，根据当地群众反映，这个社曾经有一个和性的社会女青年在此租房居住，有三四个男青年常常在她出租屋里来回的出入，但是案发以后，这伙男女突然的就不知了去向。这一情况报到了专案组以后，专案组就派民警查访追踪，但是这伙人却像是入地遁土一样。从南充的地界上消失的无影无踪。5月22日上午，赵波的尸头在抛尸地下游10公里处的嘉陵江边被参战的嘉陵区公安分局的民警找到了。5月22日下午，李超的尸头在抛尸地下游将近40公里的嘉陵江边被参战的高坪区公安分局水上派出所的民警找到了。从5月16日开始，省厅市局南充市辖的三区参战民警一共排查了重点复杂场所、出租房屋 5,000 多处，排查嫌疑人员640多人，但是仍然是没有任何的收获。整个的凶杀案仍然像是一个谜，一个难解的斯芬克斯之谜。5月16日。在嘉陵江边芦苇丛中发现四具无头尸体以后，南充市公安局立即的成立了侦破“ 516的专案指挥部。5月18日，专案指挥部和刑侦专家在对案件发生情况综合会诊了以后，果断的就确定杀人碎尸、抛尸现场均在嘉陵江中坝芦苇丛中以及附近的滩涂。既然杀人碎尸、抛尸的现场都在这个地方，那么苏登春、蒲艳、赵波、李超因为恩怨情仇等被预谋杀害的可能性就逐渐的被排除。那么他们被杀极大可能是突发性的，在现场附近突发的纠纷斗殴、建材起义、建设起义的抢劫、强奸、杀人和灭口杀人。被锁定为整个案件性质和案侦的方向，所有的参战民警在专案指挥部统一指挥下，立即的各就各位，并且层层的建立了责任机制和案破以后倒查责任制。所有的民警变压力为动力，所有专案组的民警倾力于重点线索和嫌疑人员的排查和突破。专案外围组的民警负责全市的。重点复杂场所，以及出租房和符合犯罪嫌疑人六大特征的所有嫌疑对象进行排查。随着排查的深入进行，包围圈越缩越小，犯罪嫌疑人巨大的、令人发指的暴行就将暴露出其冰山的一角。在516案案发前的5月4日凌晨，南充市高坪区康乐巷。一间民房里边，三名在此租房居住的女青年被三名歹徒趁着夜色撬门入室抢劫强奸。等民警们闻讯以后赶到案发现场以及附近布控围追堵截的时候，歹徒已经是逃之夭夭。根据这三名女青年的反应，他们虽然因为室内黑暗没能看清歹徒的面目，但是凭着感觉。他们认为应该是年轻的男性，从歹徒的简短几句低语的对话当中，得知到了他们应该是本地人。歹徒在强奸他们的时候，都是带着避孕套，用完以后揣在了身上带走，或者是丢入到厕所的下水道冲走。516专案歹徒极大可能强奸了女受害人，但是却没有留下精液精斑。虽然现场以及附近进行了地毯式的搜索，但是也没有发现被丢弃的避孕套，但是有可能被带走或者是丢入到江中。他们的犯罪手段也是极为的相似，如出一辙。专案指挥部经过研究以后，认为随着516排查圈的步步缩小，这伙歹徒应该是已经在圈中了。也与516案犯罪嫌疑人的特征相吻合，应该列为重点的嫌疑对象。指挥部又成立了一个侦破小组，重点的突破五四案。五四案的案侦小组在516专案指挥部的直接指挥之下，全面的展开了调查访问和线索的摸排。5月23日，案侦小组在走访群众的时候得知。高平区居民曹某夫妇曾经在不久之前被抢劫过，民警们就很快在群众的引领之下找到了这对夫妇，并且从刑警大队的另一个中队查到了案卷的记录。根据曹某夫妇的反映，在五月上旬的一个深夜，夫妇两个人在高平区外贸公司车队外面被三名男青年持刀抢劫，被抢走了。白色小灵通手机一部， 3 2 1 0型的传呼机一部。暗侦小组的民警继续的顺着线索追踪查访，通过群众提供的线索， 5月23日，民警冒雨在高平区城郊外找到了知情人李某。